0: Vater, ich denke dir, dass wir zusammenkommen dürfen, Herr, um deinen Namen zu ehren. Um uns zu treffen, Herr, um uns gegenseitig zu erbauen, Herr. Um gemeinsam, gemeinsam mit dir einfach Gemeinschaft zu haben, Herr. Vater, ich wünsche mir, dass es das auf eine ganz natürliche Weise einfach passiert, immer mehr, Herr. Dass wir verstehen, was es bedeutet, echt zu sein. Und nicht irgendwas zu zelebrieren, Herr, was wir denken tun zu müssen, Herr. Danke, Herr, dass du lebendig bist. Heiliger Geist, ich will dich bitten, dass du diese Versammlung leitest. Jesus, dass du hier uns begleitest, Herr. Dass du wirklich in Mitte bist. Um die es geht, ja, dass wir den Vater kennenlernen immer mehr, ja, dass wir eins sind in dir, Jesus, du das gesagt hast, Herr, ja, wie du dir das gewünscht hast. Danke, Herr. Amen. Ich habe mir ein Thema vorgenommen. Das ist nicht ganz einfach, es ist wieder ein sehr komplexes Teil, was ich sowieso nicht im ganzen schaff. Und ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob ich das heute, ob ich irgendwo, selbst wenn ich nur einen Teil davon erzähle, ob ich da irgendwo rauskomme. Das ist ein bisschen schwierig. Aber äh, ich will mich da gar nicht so festlegen. Vielleicht hatte jemand eine Frage. Ist mir jetzt so eingefallen. Vielleicht, vielleicht interessiert ja jemanden. Das heißt ja nicht, dass ich auf alles die Antwort habe, aber möglicherweise habe ich zufällig gerade darauf eine Antwort. Vielleicht hat jemand was gelesen, wo es sagt, ah, das ist komisch. Oder ich habe letztens was in der Predigt gehört vielleicht und komme ich nicht klar damit, klingt komisch. Habe ich immer anders gedacht vielleicht. Vielleicht, überlegt es euch mal. Vielleicht fällt euch was ein, was ihr immer schon mal wissen wolltet, wie ist es gemeint Ich habe gemerkt, für mich selber ist oft, ich habe mir so einige Lehrpredigten und so in meinem Leben schon angehört und habe gemerkt, dass äh, vieles, was ich dort gehört und gelernt habe, ich ohne weiteres jetzt so auf die Schnelle nicht unbedingt gewusst hätte. Das heißt nicht, dass ich nicht die Bibel gelesen habe, aber Dinge erklärt zu bekommen, ist auf jeden Fall oftmals gut. Und manchmal ist es einfach nur der Anstoß, wo man merkt so, ach, jetzt... Hm, Erklärt sich was, was ich die ganze Zeit nie so richtig einordnen konnte. Ja, wenn irgendwie da euch was einfällt, sagt's. Hm? Ja. Okay. okay, falsche Propheten. Ähm, Im Allgemeinen wurde im Alten Testament wenigstens der Prophet immer daran geprüft, ob äh, die Prophezeiung, die er so also losgelassen hat, auch eingetreten ist. Wenn er also sein Leben lang Sachen prophezeit hat, die nie eingetreten sind, wenigstens sind ne, Sachen, die nahe Zug Zukunft betroffen haben, dann ist es simplerweise ein falscher Prophet gewesen, der es im Prinzip von Prophetie keine Ahnung hatte. Es gab also schon im Alten Testament Prophetenschulen, wo also auch das prophetische Empfang gelernt wurde. Ja, wo das also im Prinzip Lehrthema war, den Heiligen Geist zu empfangen, die Stimme Gottes zu empfangen, zu hören, was hat Gott zu sagen und entsprechend das dann auch wiederzugeben. Wir lesen einige verrückte Geschichten im Alten Testament, wo also Propheten sich auch teilweise selber gegenseitig auf die Probe gestellt haben und wenn diejenigen nicht gehorsam gewesen sind gegenüber der Stimme Gottes, auch harte Strafen eingetreten sind. Ich nehme mal stark an, oder für mich jedenfalls nach meinem Verständnis, bezieht sich das, was wir in der Bibel lesen, hauptsächlich auf die Gemeinde. Natürlich unterscheiden wir trotzdem zwischen Propheten, und der Gabe der Prophetie im Allgemeinen. Also es gibt zum einen Prophetie, die wir alle ausüben sollen. Also wir lesen in der Bibel, dass glaube ich Paulus sagt, strebt danach, dass er prophetisch reden könnt. Jeder von uns. Weil wir alle den Heiligen Geist haben und der Heilige Geist uns allen Dinge offenbaren kann, die niemand weiß, die nur er weiß. Das ist also für jeden möglich. Deswegen ist Prophetie als solches für jeden von uns erstrebenswert. Ein Prophet ist trotzdem noch was anderes. Ein Prophet ist jemand, der besonders begabt ist, der über das normale Maß, in Anführungszeichen, hinaus Dinge sieht und wahrnimmt und weitergeben kann. Jesus warnt nicht nur, denke ich, vor falschen Propheten, sondern allgemein vor Leuten, die die Gemeinde verführen und abspenstig machen, beziehungsweise auch dahingehend verführen, dass sie lau werden, dass sie Gottes Gebote beziehungsweise Gottes Wille nicht mehr wirklich interessiert, sondern dass sie halt, ähm, wie soll ich sagen, eins mit der Welt werden. Und das ist vielleicht unser größtes Problem auch in der heutigen Zeit, dass wir uns nach der Welt richten, dass wir sagen, ja, wir müssen uns dem Zeitgeist anpassen und dieses und jenes ist heutzutage modern. Das ist damals nicht so gewesen, aber wir müssen jetzt dort mitmachen. So, ne? Und das ist, denke ich, so das größte Problem, was wir momentan haben. Und dort werden sicherlich auch genügend Leute auftreten, wie zum Beispiel eben vielleicht auch die, die Leitung der evangelischen Kirche in Deutschland, die mittlerweile so weit geht, dass sie sagt, wir trauen oder segnen homosexuelle Ehen. Und das wird dort offiziell eingeführt, wo wir genau wissen, dass es nicht Gottes Wille ist. Die Bibel spricht also sehr klar darüber. Und auch das gehört für mich dazu. Hat natürlich nichts mit Prophetie zu tun in dem Sinne, aber ist eigentlich noch eine größere Gefahr, als wenn jemand mal eine falsche Prophetie von sich gibt. Allgemein, was prophetische Rede angeht, können wir uns, denke ich, alle bewusst sein, oder dessen bewusst sein, dass wir nicht perfekt sind. Dass alles, was, was wir hören von Gottes Geist, letztlich durch uns durch muss, wie, durch ein, wie das Wasser durch einen Kaffeefilter. Und ähm, das, was rauskommt, ist nicht immer 100% Gottes Wort, vielleicht sogar in den seltensten Fällen sondern im Endeffekt hören wir Gottes Stimme immer gefiltert durch ähm, das Verständnis, was wir haben für Gott, für das Wort Gottes und auch äh, gefiltert durch Prägungen, durch Dinge, die wir in unserem Leben so aufgesammelt haben, Verhaltensmuster oder was auch immer. Und das spiegelt sich immer ein ganzes Stück weit auch in dem wieder, wie wir mit prophetischen Dingen umgehen, die wir selber empfangen und weitergeben. Deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir lernen, wie wir mit Prophetie umgehen, und äh, wenn wir Gottes Reden hören, ähm, dass wir lernen, damit weise umzugehen und nicht einfach jedem das ranklatschen, wie wir das denken wahrgenommen zu haben, sondern dass wir wirklich Gott fragen, was willst du damit tun? Ja, wo willst du damit hin? Ähm, wenn jemand schlecht drauf ist und ich das mitbekomme oder Gott sagt mir das und ich sage dem, hey, ich sehe, dass du schlecht drauf bist, nützt es demjenigen gar nichts. Ja, sondern es geht immer darum, dass Gott letztlich etwas tun will. Sehr gut, gehen wir das mal durch hier, was hier steht. Matthäus 7, 15 bis 20. Hüdet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen eine Traube oder von Disteln Feigen? Also bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum äh, noch ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich würde sagen, gr grundlegend äh, trifft diese Maßgabe gute Früchte, also guter Baum, gute Früchte, schlechter Baum, schlechte Früchte, äh, auf jeden zu. Es betrifft nicht nur Prophetie, es betrifft uns im Allgemeinen äh, mit all unseren Worten, Taten, Gedanken etc. Jetzt hier ist speziell von, also von den Propheten die Rede, von den falschen Propheten, die in die Gemeinde kommen und von innen heraus die Gemeinde aufmischen. Das heißt, im Prinzip, sie sind getarnt, wie Jesus das ja sagt, sie sind also in Schafskleidern, das heißt, unter den Schafen fallen sie nicht auf, aber eigentlich steckt ein Wolf drunter. Und hier geht es an der Stelle schon um eine gewisse Bösartigkeit. Ich weiß nicht, ob die Leute das immer selber wissen. Ich denke nicht zu 100%. Aber sie können von ihrem Wesen her durchaus so ein reisender Wolf sein. Das heißt, im Endeffekt, das Ergebnis ist interessant. Wenn diejenigen aufgrund von dem, was sie weitergeben, und das muss nicht nur Prophetie sein, das kann alles Mögliche an Lehre sein, oder was man alles so rauslassen kann, wenn die in dem Fall die Gemeinde kaputt machen, und es geht mir nicht darum, dass eine Ortsgemeinde in viele Teile zerlegt wird und sich spaltet und was weiß ich was. Hier geht es mir hauptsächlich darum, die Gemeinde als Ganzes zu sehen, als den Leib Christi. Und dass wir uns versammeln, um Gemeinschaft zu haben, die erbaulich ist, die dazu dient, dass wir als Gemeinschaft zusammenwachsen, nicht, dass es Streit und Zank untereinander gibt. Und dass wir auch uns gegenseitig auffangen. Ich rede heute ein Stück weit auch darüber, will ich noch darauf zurückkommen, dass wir auch Seelsorge untereinander betreiben, dass wir uns um unsere Seele oder um die des anderen sorgen oder für sie sorgen, dass wir also füreinander auch aufkommen. Und wir werden immer sehen, bei solchen Leuten, die hier faule Propheten, äh faule, falsche Propheten genannt werden, faul sind sie dann auch, die Früchte jedenfalls. Ähm, wenn wir also von falschen Propheten reden, dann in dem Fall werden wir es an den Früchten sehen. Ja. Alles, was Wir können das ganz einfach auch nachgucken an den äh, Früchten des Geistes oder des Fleisches. Alles, was Zank, äh, Zwietracht, ähm, Neid und andere Boshaftigkeiten untereinander hervorbringt, wird definitiv schlecht, ist schlecht ja, und kommt demzufolge auch nicht von einem guten Baum. Und alles, was... Ähm, was zur Auferbauung des Leibes dient, was gute Eigenschaften sind, was Liebe sät, was Güte und Barmherzigkeit und so weiter den Leuten weitergibt, das ist von einem guten Baum. Dort können wir also die Leute prüfen. Ich denke, es ist gut, kritisch zu sein, aber nicht allzu kritisch. Das Schwierige ist dabei, dass wir uns sehr gern auf sowas festlegen. Wir sind geborene Kritiker als Menschen. Wir lieben das, Dinge zu beurteilen und leider auch zu schnell zu verurteilen. Und ähm, dort ist es oftmals schwierig, ein gutes Maß zu finden. Wenn wir voll Liebe sind, das sagt jedenfalls, äh, ich könnte es im 1. Korinther 13 nachlesen, die Liebe glaubt alles. Die Liebe lässt sich auch übervorteilen. Die Liebe lässt vieles über sich ergehen. Und mein Motto war eigentlich immer so, ich glaube von jedem das Beste, solange er mich nicht vom Gegenteil überzeugt hat. Und dann muss ich sehen, wie ich damit umgehe. Aber grundlegend möchte ich erstmal niemandem was Schlechtes nachsagen. Ja. Und ich bin geneigt gewesen, in meinem Leben vielen Leuten so lange Naivität zu unterstellen, bis ich die Ernsthaftigkeit und Absicht dahinter gesehen habe. Ja, und irgendwann kommt man dazu, dass man sagt, hey, du kannst nicht jeden für dumm und naiv halten, dass er wirklich jeden Blödsinn, den er mit dir ablässt oder an dir auslässt, wirklich aus Versehen gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, solange es oben geht, möchte ich das von denjenigen glauben. Es <lacht> ist mir lieber als naiv, als ähm, böswillig gemein mir gegenüber. Es gibt zum Glück trotz allem in der Gemeinde noch die Ältesten, die darüber wachen sollen. <lacht> es ist eine Funktion der Ältesten, dass sie also das im Blick haben, wer in der Gemeinde ein- und ausgeht. Wir haben ein relativ lockeres Miteinander hier, was wir wollen, wir wollen die Freiheit. Ja, wir haben so oft auch, dass wir sagen, das Mikrofon ist frei. Wer gerne möchte, kann also gerne noch was zum Besten geben. Was natürlich dazugehört, was wir auch sagen, und gerade was Prophetie angeht, die Gemeinde soll alles prüfen, auch was prophetisch gebracht wird. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde und deswegen ist das Wichtigste, was wir als Gemeinde, diejenigen, die reden, die lernen, in irgendeiner Form predigen oder auch untereinander, wenn wir uns gegenseitig Dinge weitergeben, auch was wir an Erkenntnissen, Offenbarungen aus der Bibel mitgenommen haben. Das Wichtigste ist, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass jeder auch die Fülle mitbekommt, was Christus ist, was das Evangelium ist und dass er äh, selber zum Mann heran, oder in dem Fall zum Mann, Entschuldigung, für die Frauen, aber es heißt Mannesreife in der Bibel. Es geht also darum, dass wir alle zu einem Erwachsenen Status kommen. Dass wir also alle erwachsen sind im Geist und dass wir verstehen, ähm, was der andere, oder verstehen einzuordnen, ja, was zu was so passiert in der Gemeinde und auch einschätzen können, ist es richtig oder ist es falsch. Es ist nicht immer schwarz und weiß. Es ist nicht immer alles 100% richtig, es ist auch nicht immer alles 100% falsch. Vielleicht komme ich auch darauf, euch ich noch zu reden, weiß ich nicht. Ich habe mir vieles vorgenommen und am Ende weiß ich nicht. Ähm, viele Dinge, die wir aus äh, der Bibel aufnehmen, erfassen wir, soweit unser Horizont das mitmacht. Wie gesagt, auch, auch das wieder durch den Filter, anhand unserer Prägungen, anhand unserer äh, unseres bisherigen Wissens und, was wir nicht unterschätzen dürfen, anhand unseres Erfahrungsschatzes. Auch unsere Erfahrung, die wir physisch, psychisch äh, auf dieser Erde gemacht haben. Auch daran messen wir sehr viel und es ist okay, dass wir das tun. Ähm, ich komme darauf, heute noch zu sprechen. Äh, das ist nichts Geistliches, aber wir können nicht über unseren Schatten springen. Das will ich damit sagen. Wir sind nun mal zu zwei Dritteln ähm, Seele und Körper das macht einen Großteil unserer Erfahrungen aus. Und wenn wir das versuchen, einfach auszublenden und zu sagen, ich bin jetzt nur noch Geist, das funktioniert nicht. Wir wollen geistlich leben und wir sollen geistlich leben. Wir sollen Dinge geistlich beurteilen. Aber wir können, wie gesagt, nicht ohne weiteres zwei Drittel unseres Daseins einfach auswischen, wegwischen und, und glauben, wir könnten jetzt geistlich durchstarten und äh, das andere ist uns alles nicht mehr da. Also unsere Erfahrungen, sowohl physisch als auch psychisch, spielen uns oftmals einen Streich. Und äh, in der Hirnforschung ist es soweit eigentlich geklärt, dass Dinge, die man wirklich begreift, im Sinne von greifen, also das ist so eine Eselsbrücke, was in meiner Tochter ihre Klasse an der Tafel stand, zum Elternamt, begreifen kommt von greifen, dass die Dinge, die wir wahrnehmen, die wir physisch und psychisch wirklich wahrnehmen, viel, viel schneller und fester verankert sind in unserem Gehirn, als das, was wir uns anlernen, so über unser lernen, unsere Möglichkeiten, Dinge zu lernen. Ähm, das bedeutet natürlich, dass auch negative Erfahrungen, die wir in unserem Leben gesammelt haben, sich oftmals so fest einprägen und verfestigen, ohne dass wir das wissen oder wollen, ja, zum Beispiel bis hin zu Traumata, die also so fest in uns drin sitzen, dass wir teilweise gar nicht wissen, dass überhaupt da sind, und trotzdem irgendwann möglicherweise eine, eine, eine tragende Rolle in unserem Leben spielen und uns ganz schöne Striche durch unsere Rechnungen machen. Ähm, es soll ein Stück weit darum gehen heute halt bei mir noch. Ähm, okay, aber so viel jetzt erstmal so zum zu falschen Propheten vielleicht. Ich bin schon wieder ganz schön weit abgedriftet. Ah, ich hoffe, dass die Frage so grob beantwortet ist. ich will mal was vorlesen. Und zwar wurde vorhin im Chat, ich, es wird sehr viel im Chat bei uns geteilt, <lacht> auch an Bibelstellen. Ich muss ehrlich gestehen, ich lese nicht immer alles bis zum letzten durch, ähm, beziehungsweise, aber ich will das gerne mal teilen, weil das gut zu dem passt, was ich heute sagen wollte. Jenny hat es geteilt, Philipp 2, 1 bis 5. Vielleicht haben wir die Schlachter-Variante hier, Philippa 2, 1 bis, bis 5. Mein Thema sollte heute eigentlich sein Gefühle. Und ja, der Titel des Themas lässt auch an, dass es weit, weit, weitläufig ist und dass ich damit heute nur ein paar Sachen anreißen kann, die für mich jetzt gerade mal so ein bisschen ins Rampenlicht gerückt sind. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. So weit erst mal. Wir lesen hier einen Brief von Paulus an die Philipper, und die Gemeinde in Philippus. Der zweite, jedenfalls nach unserer Zählung. Ähm, bei manchen Briefen ist es so, dass der erste einfach nicht da ist, deswegen ist der erste eigentlich der zweite und so weiter. Das zeigt auch, dass wir im Endeffekt nie so, eine absolute, ähm, so einen absoluten Maßstab anders legen können, nur weil es Teil der Bibel ist. Okay, wir wissen, das ist, das ist ein Brief. Ja. Und obgleich er tiefe Wahrheiten enthält, ähm, müssen wir trotzdem gucken, wer hat es geschrieben, an wen hat er es geschrieben und was hat er mit dem, was er sagen wollte, wirklich gemeint. Weil wir sind schnell geneigt, Dinge zu absolutieren und zu sagen, das steht aber in der Bibel. So. Und deswegen klatsche ich das einfach überall rein. Und egal, um was es gerade geht, in welcher Situation, das muss passen. Ja, das stimmt aber nicht. Grundlegend ist der Kontext sehr wichtig und äh, das ist mir auch ein Anliegen, das immer mal wieder zu betonen, ähm, sonst müssten wir sagen, Jesus war ein Fresser und Weinsäufer. Das steht nämlich in der Bibel. Das stimmt nur nicht so. Weil Jesus sagt das von sich selber, dass die Leute das über ihn sagen. Ja. Also das muss ich dann auch wissen. Da kann ich nicht sagen, er war ein Fresser und Weinsäufer, weil das ist zwar ein Zitat, aber dort steht, sie sagen von ihm. Und das stimmte nicht. Ne? Er war das definitiv nicht. Also ich kann nicht jedes Wort aus der Bibel einfach hernehmen und dann so es ist leider auch nicht aus der Luft gegriffen, dass ich das Beispiel gerade nehme, weil es gibt Leute, die das wirklich falsch sehen und die der Meinung sind, Jesus hat das alles mitgemacht. Ich kann mir es nicht vorstellen, Jesus betrunken in der Ecke liegen zu sehen, aber scheinbar gibt es Leute, die das können und äh, das wurde mir also auch schon angetragen äh, von Christen. Und das zeigt einfach, dass die Leute dann die Bibel halt nur halb gelesen haben und solche Sachen irgendwie nicht im Kontext sehen. Hier ist es eine Sache, die für mich allgemeingültig ist. Weil egal, ob das an die Philipper geschrieben ist oder an irgendeine andere Gemeinde, die Dinge, die hier drinne stehen, sind grundlegend gut. Jedem von uns ist das klar, denke ich, dass, ähm, dass das alles in der Gemeinde vorhanden sein sollte. Und ich finde es sehr gut, diese Aufzählung an der Stelle finde ich spitze, ähm, weil sie für mich die oder viele schwerwiegende Dinge benennt. Und ich hoffe, dass wir das unter uns haben. Und wenn vielleicht das ein oder andere noch fehlt oder wir vielleicht noch nicht gelernt haben, so gut damit umzugehen, dann hoffe ich, dass wir darin wachsen. Ähm, Ermahnung in Christus. Jeder weiß, denke ich, was das bedeutet. Ermahnung hat für uns immer einen negativen Beigeschmack, jedenfalls in unserem Land. Ähm, ist das Wort Ermahnung oftmals, wir kennt es aus der Schule, zur Genüge. Bei uns gab es damals, glaube ich, eine Ermahnung im Hausaufgabenheft. Keine Ahnung. Nee, es war ein Eintrag. Aber sowas ähnliches irgendwie. Und eine Ermahnung war also, so mehrere Ermahnungen waren der Vorläufer zum Verweis oder sowas. Ähm, es gibt irgendwie dort immer schon eine negative Geschichte dazu. Ermahnung ähm, bedeutet im Endeffekt nur, dass wir uns gegen, gegenseitig auf Fehler hinweisen. Das ist okay. Kritik muss nichts Negatives sein. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig auch sagen dürfen, ähm, wo Sachen schlecht laufen oder wo wir vielleicht ähm, was beim anderen gesehen haben. Ich komme noch darauf zurück, dann auch in welcher Form das am günstigsten ist. Weil, ähm, wie gesagt, es gibt Leute, die halten sich für. Wie hießen das? Korrektiv. <lacht> Leute, die der Meinung sind, sie haben den Auftrag, andere Leute zurechtzuweisen. Ich denke, dass es diesen Job nicht gibt. Wir sind alle das da verantwortlich im gegenseitigen Miteinander uns sowohl zu loben, ja, das kommt oft zu kurz, als auch gegenseitig auf unsere Fehler hinzuweisen. Meine Frau tut das mit mir. Und ich mit meiner Frau vielleicht auch, ich denke. Also das ist normal, es gehört in eine Beziehung irgendwo rein. Und wir sind Geschwister im Herrn, ja. in Christus sind wir also miteinander auch verwandt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns genauso behandeln, dass wir uns zum Guten einfach auf negative Dinge hinweisen oder uns einfach auch zur Seite stehen durch schwere Zeiten. Gibt es Zuspruch der Liebe? Ja, das ist das Nächste, was auch immer zusammengehört dass wir uns in Liebe Zuspruch geben, dass wir uns ermutigen untereinander. Äh, Gemeinschaft des Geistes, das haben wir auch. Ja? Mehr oder weniger, der eine mehr, der andere weniger. Dass wir also im Heiligen Geist zusammenkommen und dass wir auch den Heiligen Geist sprechen lassen, wirken lassen durch uns und dass wir davon profitieren. Ähm, Herzlichkeit und Erbarmen, da komme ich heute noch ein Stück drauf zu, zu reden. Ich habe das mal gehört, dass Leute gesagt haben, die hier reingekommen sind, ja, so eine Liebe, das war total überwältigend für die Leute. Wenn man selber die ganze Zeit drin steckt, merkt man das vielleicht gar nicht so richtig. Und man gewöhnt sich an vieles. Wir sind Gewohnheitsmenschen, Tiere, wie auch immer. Wir, wir, können uns, wir gewöhnen uns halt einfach an alles. Ne? Und man kann sich auch an gute Zustände gewöhnen. Arbeitskollege von mir der hat mal gesagt, wenn es immer alles nur gleich wäre, dann gibt es keine Höhepunkte mehr. Es muss auch mal runtergehen, damit es mal wieder einen Höhepunkt, Höhepunkt gibt. Kann man sehen, wie man will. <lacht> ähm, Im Großen und Ganzen wissen wir das selber einzuschätzen, wie unser Leben läuft. Ähm okay. So macht meine Freude völlig, ab. also hier spricht Paulus von sich selber, dass er sich daran freut und mitfreut, dass in der Gemeinde also die Dinge so laufen und wenn also das noch passiert, was er jetzt schreibt, so dann sagt er, also zufrieden, dann passt Indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Ist klar worauf? Ja? Auf Jesus, auf die Einheit, durchstehen der das Haupt ist, wir sind der Leib, und er ist das Haupt. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und das ist eine sehr wichtige Äußerung, und ich mag die sehr, Jesus hat die zwei Gebote genannt, in denen sich das Gesetz und die Propheten erfüllen, dass wir unseren Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Kraft, und von ganzem Gemüt und äh, dass wir unseren Nächsten, unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist ein Gleichstand ungefähr. Ja. Und ich finde diesen Ausspruch deswegen trotzdem nicht ersetzbar durch das hier. Hier steht, dass wir einander achten, höher, also dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Das heißt, ich stelle mich unten an. Und wenn der anderen ein Anliegen hat, ein Problem oder was auch immer, dann hat das sogar noch Vorrang vor meinen eigenen Bedürfnissen. Oder wenigstens so weit, dass ich sage, ich kann für dich zurücktreten und zurückstecken, ähm, weil du mir genauso wichtig oder mindestens genauso wichtig bist wie ich selbst. Ähm, das andere ist trotzdem nicht ganz unwichtig, denn es besagt, wenn wir den anderen ähm, genauso lieben, wie wir uns selber lieben, dass wir uns selber lieben. Das ist ein Maß, was wir brauchen. Denn wenn wir nicht auf uns selber achten und uns selber lieben, sind wir nicht in der Lage, unseren Nächsten zu lieben. Und es ist leicht, leichter gesagt als getan. Auch das sich selbst lieben. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Hierin, denke ich, sieht sofort auch jeder, wenn das jeder macht, und das ist auch in der Ehe immer wieder der Fall, wenn jeder zuerst auf das des anderen achtet, kommt niemand zu kurz. Weil dann gibt es so viele Leute um mich rum, die auf mich selber achten. Das sind viel mehr, als wenn ich das selber mache. Okay. Gut. Ähm, sind wir damit äh, bis fünf? Warte mal, fehlt noch ein Vers, oder? Genau. Denn er sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er an der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein... Man kann es mal noch das Stück fertig machen. Der als... Er in der Gestalt Gottes war es nicht, wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Können wir noch ein Stück? Genau. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in, einer, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Es ist also hier nochmal auch ähm, die Sache betont, dass Jesus ja vorher Herrlichkeit hatte bei Gott dass er dort schon ein riesengroßes Ding gemacht hat, dass er gegangen ist, obwohl er ganz genau gesagt nicht wirklich wusste, ob er zurückkommt. Es gab keine Garantie. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, alles cool, das Ding musste du bloß durchhalten und dann alles okay. Sondern er hätte genauso gut, wenn er in Sünde gefallen wäre, für immer diese Herrlichkeit bei Gott verloren. Das ist er nicht, wir wissen das aber letztlich ist Er da eine ohne Sünde gewesen, in die Welt gekommen und ohne Sünde geblieben. Und er ist zurück zum Vater gegangen, in die Herrlichkeit, die er vorher aufgegeben hat. Und wir sehen hier, steht also, sagt Paulus, ähm, als er in der Gestalt Gottes war, also vorher, er hat es nicht festgehalten, und hat es nicht für einen Raub befunden, dass man ihm das wegnimmt, wenn er auf die Erde kommt, ja, sondern er hat es aufgegeben hat sich selbst entäußert und hat die Gestalt eines Knechtes angenommen und ist wie die Menschen geworden. geworden. Okay. Warum soll es aber jetzt erstmal gar nicht so gehen? Mir soll es eigentlich darum gehen, um die ersten Verse, dass wir, ähm, mit wie wir miteinander umgehen. Ich habe ja schon gesagt, es geht um Gefühle. Und es gab es früher in, oder was hieß früher, in ich habe das gehört aus mancherlei Bewegungen, Gemeindebewegungen, wie auch immer, dass es über einen gewissen Prozess dahin kam, dass Leute ihre wahren Sorgen, Probleme, Ängste, Gefühle, äh, inklusive auch ihre Wehwehchen und Krankheiten etc. irgendwann nicht mehr teilen konnten irgendwann nicht mehr mitteilen konnten den anderen, ähm, weil sie gefühlt haben und gespürt haben, dass es nicht gerne gesehen oder gehört war. Aufgrund einer Lehre, die eigentlich grundlegend richtig ist und trotzdem Druck auf die Menschen gelegt hat. Nämlich, dass wir ja geheilt sind. Dass wir alles haben in Christus. Dass wir jeden himmlischen Segen, ich lese es selber sehr gerne und sehr oft vor, erfassen. 1. Kapitel. Dass wir jeden himmlischen Segen in den himmlischen Regionen haben. Dass wir der Tempel Gottes sind. Dass der Heilige Geist in uns lebt. Dass es näher und fester und enger zusammen mit Gott gar nicht gehen kann. Ja. Und ich habe die Predigt von letzter Woche von Robbie gehört, ich war selber nicht da gewesen. Und er hat am Anfang darüber geredet. Ähm, wie die Wesen vor Gottes Thron, die Ältesten und was noch alles so da sich vor Gott und bei Gott abspielt, wie sie ihre Kronen niederlegen, die Ältesten, und ähm, vor Gott niederfallen und wie alle Wesen vor seinem Thron immer und immer wieder in Anbetung und Ehrerbietung vor Gott niederfallen und immer wieder sehen sie die Herrlichkeit, immer wieder erleben sie unglaubliche Dinge und wir müssen uns überlegen, wie lange das schon passiert, ja. Ich glaube, das ist permanent der Fall, schon seit Ewigkeiten. Er ist ja nicht erst seit drei Tagen da. Oder die Offenbarung spielt ja nicht nur an einem Tag. Aber es ist ein Ausschnitt von dem, was dort permanent passiert. So wie ich glaube, ist das also ein Dauerzustand, dass Gott in seiner Fülle so reich ist, dass wir nie zu Ende sind mit dem Erfassen und Erfahren. Und ich meine, er ist ja auch, ja, wie soll ich das sagen, wir können ihn nicht begreifen, nicht beschreiben. Die Bibel sagt, niemand hat, niemand hat Gott je gesehen. Sein Vater und seiner Herrlichkeit. Und, und das, was wir dort lesen, auch in der Offenbarung, dass dort permanente Anbetung stattfindet. Und wie Robbie sagte, und es war für mich so, ein, wie ich schon vorhin mal sagte, so ein, was, was, was wo ich gehört habe, ja, was ich gehört habe und was sofort bei mir Klick gemacht hat. Und wo mir was aufgegangen ist, was ich vielleicht die ganze Zeit gar nicht so beachtet habe. Und was mir dort aufgegangen ist, war, hey, sie sind in der Herrlichkeit und die können nicht anders, als das anzubeten, was sie permanent sehen, was sie permanent vor Augen haben, was ihnen nicht, nicht weggenommen werden kann, weil es den Mittelpunkt ihrer Wahrnehmung einnimmt, zwangsläufig. Geht nicht anders. Da ist nichts, was ablenken könnte, weil nichts Größeres da ist. Und das ist mir so in den Kopf geschossen und dann dachte ich, ey klar, daran liegt es. Dass wir so oft so weit weg sind oder uns so weit weg fühlen oder dass es oftmals so schwer ist für uns, Dinge zu begreifen, zu ergreifen oder es anderen einfach weiterzugeben. Das liegt daran, dass es oftmals oder den, vielleicht sogar größtenteils unseres Daseins, keine Ahnung, nie so präsent ist, dass es alles andere überschwemmt. Dass es meine Wahrnehmung komplett einnimmt und dass es nichts anderes gibt, was dem den Platz stehlen kann. Und dort komme ich wieder dahin, dass ich feststellen muss, hey, zu zwei Dritteln bin ich irdisch. Und blöderweise ändert sich das nicht bis zu meinem Tod. Solange ich, solange ich auf dieser Erde bin, ist mein Geist die einzige Connection zu Gott, die einzige Verbindung zum Heiligen Geist. Die Bibel sagt, dass der seelische Mensch nicht in der Lage ist, den Heiligen Geist zu empfangen. Unsere Seele ist unsere Gefühlswelt, zu einem großen Teil jedenfalls. Warum ist es so schwer oftmals für uns? Und ich rede jetzt nicht von Manifestationen unseres Körpers. Das gibt es, keine Frage, wir erleben das. Es <lacht> ist schön, dass es das gibt. Aber wenn wir davon reden, vom ganz normalen Alltag, wo du, was weiß ich, was um die Ohren hast, ja, wo Familie, Kinder quäken, Arbeit, Chef macht Trubel, keine Ahnung was. Auto kaputt. Es <lacht> so viele Sachen, halt, die, die ihren Platz wollen, die ihre Aufmerksamkeit wollen. Und es ist, es ist so, wenn wir uns nicht fokussieren, wenn wir nicht den Schritt beiseite machen und sagen, hey, jetzt mal ganz den, den ganzen Lärm weg. Jesus hat uns das erklärt, wenn er das schon sagt und er das selber getan hat und gebraucht hat und er ist selber weggegangen von den Menschenmassen, er ist auf den Berg gegangen zum Beten. Er redet davon, dass wir um stillen Kämmerlein beten. Wenn er das tut und wer auch, wenn er uns diesen Ratschlag gibt, dass wir uns in eine Kammer verziehen sollen, wo uns niemand stören kann, dann hat das seinen Grund. Und das war für mich so ein, so ein Augenöffner. Ne? Und vorhin ist mir dann noch eingefallen. So. Ich dachte dann auch, klar, warum ist es so schwer? Und warum äh, sind unsere Gefühle oftmals so viel stärker? Und warum, warum sind unsere Gefühle an der Stelle auch so, so ungöttlich? Dass sie sich nicht freiwillig Gottes Willen unterordnen und dann irgendwann mal zu dem Schluss kommen, hey, das, was ich fühle, ist doch nur die Welt. Ja, der Teil... Der unsere Gefühle ausmacht zu einem größten Teil ist unsere Seele. Das ist der Teil, der mit dem Heiligen Geist keine Verbindung hat. Genau dort liegt ja das Problem. Unser Geist ist wiedergeboren, unser Geist ist eine neue Schöpfung, völlig neu geboren. Aber unsere Gefühlswelt blöderweise nicht. Unsere Gefühlswelt hängt dieser Welt an. Und das ist das Problem, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Es ist nun mal so, dass unsere Gefühlswelt oder alles, was wir über diese Gefühlswelt, egal ob das Dinge sind, die wir physisch spüren oder ob das psychische Dinge, lernen, äh, psychische Dinge sind, die wir lernen, äh, wenn diese Dinge äh, zum Lernprozess in unserem Leben beitragen und noch viel, viel schneller greifen auch in unserem Verständnis, dann hat es Gewicht. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, äh, was ich vorhin sagte, mit äh, was ich aus Gemeinden kenne. Ich denke, dass die Gefahr prinzipiell latent auch bei uns da ist. Wenn, ähm, ich verfolge das immer so auch im Chat halt, was an Bibelstellen geteilt ist. Und das ist schön, <lacht> dass wir also viel Bibelstellen teilen. Weil das Wort Gottes können wir nicht genug hören. Das ist keine Frage. Ne? Aber ähm, ich selber habe für mich gemerkt, dass ich manchmal, oder vielleicht auch in meinem vergangenen Dasein, vielleicht ändert sich das in Zukunft, keine Ahnung, ähm, Bibelstellen versucht habe, irgendwie anzuwenden. So ne? wie eine Formel. Und manche Bibelstellen, die vielleicht auch noch nicht so tief drinne waren und die ich in ihrer Tiefe ohne verstanden habe, und auch wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, vielleicht auch gar nicht verstanden habe, in welchem Zusammenhang die eigentlich gemeint waren. Und was damit konkret wirklich derjenige, der es geschrieben hat, gemeint hat. Weil nur das kann damit dann auch gemeint sein. Wenn ich, wenn ich das nicht verstanden habe, dann, dann wende ich sie irgendwie an oder glaube das und frage mich manchmal vielleicht auch, warum es nicht funktioniert. Warum es Worte bleiben und trotzdem sich in meiner Gefühlswelt so wenig tut. Und es ist ein Fakt, und ich denke auch darüber habe ich vielleicht auch in den vergangenen äh, Jahren viel geredet, wenn es darum geht, Gottes Willen zu befolgen, dann stehen die Gefühle hinten an. Unsere Gefühle, und das bleibt trotzdem, dürfen nie der Ausschlag für unser Handeln sein. Wenn das so ist, können wir nicht tun, was richtig ist. Weil unsere Gefühle sind wechselhaft. Unsere Gefühle sind heute so und morgen so. Und ähm, ich, das geht nicht. Ja? Unsere Gefühle sind nicht das, wonach wir uns richten. Aber sie sind da. Und worauf es mir heute ankommen soll, ist, dass wir nicht ohne weiteres ähm, sagen, ich bin nur noch Geist und wenn das Wort Gottes das und das sagt, dann renne ich da durch und alles andere, was was anderes sagt, auch in meiner Gefühlswelt, das knall ich beiseite. Das wird einfach tot ignoriert, ist nicht mehr da, hat nichts mehr zu melden. Wenn ich das mit mir selber tue, mache ich das mit jedem anderen auch. Und dort liegt das Problem. Wir können nicht für die Seele des anderen sorgen, gehen wir mal wieder zur Seelsorge, wenn wir die Seele ignorieren. Es ist richtig, dass für eine Entscheidungsfindung, nämlich wenn es um die richtige Entscheidung geht, dass unsere Seele und unsere Gefühle nicht ausschlaggebend sein sollen, sondern der Wille Gottes ist ausschlaggebend. Das ist wahr. Und trotzdem kann ich meine Gefühle nicht einfach totschweigen und, und, und wegschieben. Und das ist wieder, deswegen sagte ich auch am Anfang, das ist ein sehr breites Thema, das kommt auf, auf jede Situation an, Gefühle können alles sein und nichts. Das kann, können einfach bloße Ängste, Entschuldigung, <lacht> Ängste können sehr schwerwiegend sein. Ähm, es können auch bloße Gedanken sein. Ich sage mal, ein Angstgedanke, der dir einfach einschießt, wo du sagst, wenn jetzt das und das. Ja, das kann eine, eine temporäre Sache sein, die gerade eben mal durchpfeift. Die kann ich vielleicht einfach wegschieben und sagen, ach Quatsch, danke Herr, du machst es gut, fertig. Ja, es können aber auch Dinge sein, die ich vielleicht aus meiner Kindheit mitgeschleppt habe und bis jetzt nicht verstanden habe, was von der Tragweite vielleicht das ein oder andere einschneidende Erlebnis in meinem Leben hat. Bis heute vielleicht. Ja. Und es gibt mittlerweile genügend Seelsorge-Systeme, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, wie zu oder Emmanuel Way oder Emmanuel Approach heißt das Ding. Oder verschiedene andere Dinge. Wir kennen jetzt bloß erstmal die englischen die Leute. wissen ja, ob es dann auch solche ähnlichen Dinge gibt. Ich weiß nur, dass die oftmals von Amis übernommen werden und hier rüber zu uns schwappen. Und wir übernehmen das dann. Ähm Aber es gibt nicht umsonst immer wieder Versuche, einen Weg zu finden, wie wir ähm, mit Dingen, die unsere Gefühlswelt belasten, so umgehen können dass wir A, damit klarkommen und B, vielleicht sogar heil werden darin und frei davon, von Problemen. Und ähm, ich glaube, dass Gott das heilen möchte. Jedes, jedes Problem, was wir mit uns mitschleppen, was in irgendeiner Form uns beeinflusst, beeinträchtigt, das ist nicht die Frage. Aber ich glaube auch, dass es nicht damit getan ist, dass wir sagen, hey, ich bin eine neue Schöpfung, alles cool. Und meine Seele und mein Körper haben ruhig zu sein. Das glaube ich nicht. Erfahrungsgemäß, und da kommen wieder eine Erfahrung dazu, ist es so, dass Wiederherstellung und Heilung ein Prozess sind. Und der Prozess, und das ist vielleicht auch das Erste, was wir wissen müssen und Grundlegende, beginnt erst dann, wenn ich akzeptiere, dass es ist, wie es ist. Dass ich akzeptiere, dass ich vielleicht verletzt worden bin in meinem Leben. Dass ich akzeptiere, dass ich vielleicht über bestimmt, für bestimmte Situationen, für bestimmte Personen oder gegen bestimmte Personen, und das kann auch ich selbst sein, Verbitterung aufgebaut habe. Und dieser Weg, Dinge einfach tot zu drücken und zu sagen, meine Seele hat zu schweigen, baut auch Autoaggression auf. Das heißt, ich fange an, mich selber abzulehnen. Weil ich vielleicht noch Ängste habe. Weil ich vielleicht mit bestimmten Dingen in meinem Leben nicht klarkomme. Weil ich vielleicht bestimmte Typen von Personen nicht lieben kann. Und immer wieder sagen, aber ich muss doch. Ich bin doch Christ. Um mal das böse Wort in den Mund zu nehmen. Ich bin doch, ich bin doch jünger Jesu. Und ich habe doch die Liebe Gottes in meinem Herzen. Ich muss es doch anwenden können. Und ich weiß nicht. Für mich ist der erste Schritt also Ehrlichkeit. Und ich glaube, wir dürfen ehrlich sein. Und wenn wir zu anderen nicht ehrlich sein dürfen, weil wir das Gefühl haben, dass derjenige das nicht hören will, weil ich dann vielleicht nicht mehr geistlich genug bin, dann wird es höchste Zeit, dass wir anfangen, das zu ändern. Wenn das sollte bei uns so sein, dann ist es der erste Schritt, wo wir sagen müssen, hey, die Wahrheit muss immer noch die Wahrheit bleiben. Wir wissen, was Gottes Wahrheit ist und Gottes Realität. Wir wissen aber auch, dass wir eine irdische Vergangenheit haben und auch eine irdische Gegenwart und eine irdische Zukunft. Und dass wir nicht perfekt sind. Und dass unser seelischer Mensch existiert. Das steht nicht umsonst auch im Wort Gottes. Paulus sagt, dass äh, das Fleisch immer, 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 immer aufbegehrt gegen den Geist. Dieser Kampf, der besteht bis an unser Lebensende. Was wollen wir uns vormachen? Es ja? ist eine Illusion zu glauben, dass das Ding irgendwann gegessen ist. Also jedenfalls auf der Erde. Das besteht weiter fort. Und wenn dieser Kampf fort besteht, dann bestehen auch unsere Gefühle fort. Dann ist auch das der Kampf. Dann ist es nicht nur, dass unser Fleisch bösartig ist und die geistlichen Dinge nicht haben will und faul ist und gerne sündigen will, sondern dann ist es auch, dass die Gefühle, die in uns rumoren und das können auch ähm, vergangene Erfahrungen und ähnliches sein, dass die immer wieder auch ihr Recht einfordern. In Anführungszeichen dieses Recht. Das ist die Frage. Haben wir das Recht, seelisch heil zu sein? Haben wir das Recht, gesund zu sein? Nicht missbraucht und misshandelt? Nicht vernachlässigt und verlassen? Ich denke schon, Gott will das. Das ist Gottes Recht für uns. Er hat gesagt, dass wir keine Weisen sein sollen, dass wir Kinder sein sollen. Er sagt, wir sind seine Kinder, und er kümmert sich um uns. Und wenn in unserer Vergangenheit Dinge schiefgelaufen sind, dann habe ich das Recht, geheilt zu sein davon. Und solange ich noch irgendwelche Dinge mit mir rumschleppe, dann habe ich das Recht, zu Gott zu gehen und, und da komme ich jetzt wieder auf das, was ich vorhin gelesen habe, und zu meinen Brüdern und Schwestern. Und zu sagen, hey, ich habe was, worüber ich mit dir reden möchte. Ich schlepp die ganze Zeit schon was mit dir mit rum und ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann. Und erst wenn wir anfangen zu akzeptieren, dass in unserem Leben Dinge passiert sind, die Aufgearbeitet werden müssen. Und wenn wir diesen Prozess anfangen zu gehen und zulassen und sagen: Hey, ich bin nicht perfekt. Ich darf Gefühle haben. Ich darf Ängste haben. Ich darf, wie gesagt, und das ist oftmals so ein Thema, wo ich immer sage: Wieso denn Ängste? Die Bibel sagt doch, wir haben keinen Geisterfurcht. Ich kann Bibelstellen sehr, sehr brutal auslegen. Und ich kann damit nicht nur mich selber, sondern auch meine Mitmenschen und meine, meine Brüder und Schwestern im Geist überfahren, wie eine Dampfwalze. Und wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema und ähm, ich will das nicht allzu dramatisch gestalten, <lacht> aber das kann für den einen oder anderen, kann das, wenn dort solche Dinge vorliegen, eine sehr traumatische und dramatische Sache sein. Und wenn wir einhergehen und eigentlich gegen das, was, was hier im Philipper steht, ähm, verstoßen und nicht miteinander in Höherachtung, in Barmherzigkeit und in Liebe gehen, sondern einfach ein paar Bibelstellen auspacken und sagen, Fatsch, Fatsch, keine Furcht mehr, alles cool. Dann weiß der andere, ich brauche nicht nochmal anklopfen. Ich brauche nicht nochmal davon reden, was ich fühle. Was, was nachts mich beschäftigt, was, wovon ich nachts schweißgebadet aufwache. Der andere will es gar nicht hören. Oder hat eine kluge Antwort und schnell eine Bibelstelle parat, die sagt, dass ich ja keine Furcht haben muss. Muss ich ja nicht. Aber das ist nicht so. Selbst wenn ich noch so sehr weiß, was ich alles nicht haben müsste und bräuchte oder vielleicht sogar durfte, hat das noch lange nichts damit zu tun, was wirklich in mir vorgeht? Und ich wünsche mir, und äh, das ist, kann ich nur so in den Raum stellen. Ja? Und wie gesagt, ich habe mir gesagt, dass ich jetzt großartig hier festgestellt habe bei uns, dass hier alles schief läuft oder irgendwas. Nehmt das nicht falsch. Das ist ein generelles Statement. Das betrifft jede Gemeinde, jeden Christen, äh, Jünger Jesu. Jeden, der in irgendeiner Form mit Gott geht. Mit Gefühl. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir lernen, zu fühlen. Dass wir lernen, zu fühlen, was mit uns los ist. Dass wir lernen, ähm, zu fühlen, was mit anderen los ist. Ich habe mich selber oft habe, dass ich irgendwo ähm, Dinge gelesen habe. Manchmal waren ja auch im Chat Gebetsanliegen geteilt, die vielleicht noch Dritte betreffen wo jemand sagt, ja, betet mal für meine Freundin, Oma, etc. Ähm, da ist das und das vorgefallen. Und manchmal ist es einfach so, dass du vielleicht die Zeit hast, mit Gott da reinzugehen und sagen, Herr, lass mich bitte dort mal reingucken oder gib mir das Mitgefühl oder wie auch immer. Und wenn die Person noch so weit weg ist und ich kenne sie nicht, dann einfach du dafür beten kannst. Aber es ist vielleicht auch manchmal einfach so, dass du sagst, ja, keine Ahnung, kann ich jetzt nichts damit anfangen. Ich empfinde da jetzt kein Mitgefühl, dass ich da jetzt hier eine Stunde ins Gebet gehe. Und auch das ist ehrlich. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ehrlich sind. Und es tut mir oftmals, oder tat mir oftmals, und tut mir immer noch leid für, für jeden, wo ich vielleicht nicht die Anteilnahme aufbringen kann. Konnte, kann. weil eben unsere Gefühle nicht immer so ticken, wie wir das vielleicht gerade auch von unserem Kopf her wollen. Ich glaube, dass Jesus Mitgefühl hatte. Ähm, Im Hebräer 4, Vers 15, wo bin ich, Moment? 14 geht's eigentlich los. Hebräer 4, Vers 14 steht. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der an allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir auch wichtig, ähnlich, ja. doch ohne Sünde. Er ist also dem Ganzen nicht, er ist da nicht drauf reingefallen. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Für mich ist es ein wichtiger Punkt, dass Jesus mit uns mitleiden kann. Warum steht hier Mitleid mit unserer Schwachheit? Eine Schwachheit ist erstmal ein Problem, aber was ist mit Schwachheit? Was, warum leidet ich dann denn deswegen gleich? Ne? Schwachheit bedeutet auch, dass ich ähm, daraus negative Konsequenzen habe. Und Jesus ist nicht in Sünde gefallen. Aber ein was ist für mich sehr krass ähm, nochmal ins Verständnis gerückt. Wenn Jesus keine Sünde begangen hat, so hat er doch am Kreuz die ganze Konsequenz für Sünde abgeerntet. Alles, was wir an Sünde begehen, hat Konsequenzen. Ob das jetzt offensichtlich ist, oder ob das sich in unserem Gewissen und in unserer Gefühlswelt abspielt. Wir wissen, wenn wir was Falsches tun. Und Sünde hat immer Konsequenz. Und wenn es nicht hier auf der Erde ist, dann wäre es in Ewigkeit. Aber derjenige, der nie, der ohne Sünde war, der nie in Sünde war, und nie Sünde begangen hat, der hat schon mal die ganze Konsequenz der Sünde abgeerntet. Und für mich ist das nochmal zu einem, zu einem wichtigen Punkt geworden, was das Mitleid mit unseren Schwachheiten angeht. Ich glaube, dass Jesus da die ganze Konsequenz der Sünde getragen hat, sich bewusst ist, was wir erleben, wenn wir sündigen, wenn wir schwach sind, wenn wir krank sind, wenn wir irgendwas, was diese Welt mitbringt, irgendwie abernten. Er kann es nachvollziehen. Weil er alles, was darauf kommt, was, was an Konsequenz für die Sünde, als die Sünde in die Welt gekommen ist, was dort im Prinzip mitgekommen ist an Konsequenzen, an negativen Dinge, alles das hat er erlebt am Kreuz. Er kann mitleiden. Er kann mitfühlen in jeder blöden Situation, in der wir drinnen sitzen, wenn es uns, egal was mit uns passiert, erkennt es. Er kennt diese Gefühle. Er hat das alles erlebt. Das glaube ich jedenfalls. Das ist meine Definition, meine Erklärung dafür. Ich glaube, dass er die Konsequenzen und die Folgen der Sünde ähm, am Kreuz erlebt hat. Und es ging so weit, dass er gesagt hat, Vater, warum hast du mich verlassen? Die schlimmste aller Konsequenzen, nämlich die absolute Trennung von Gott, die wir noch nie erlebt haben. Wir kennen das nicht. Wir haben Gott immer noch um uns und in uns. Die Bibel sagt, dass Gott die Sonne aufgehen lässt über den Gerechten und den Ungerechten. Gott macht momentan noch gar keinen Unterschied. Wir erleben alle Gottes Güte. Aber Jesus war getrennt vom Vater. Und ich denke, dass das was Besonderes war und was besonders schmerzhaftes für ihn natürlich erst recht, der diese Trennung nie kannte. Aber das war die Konsequenz von Sünde. Auch das, weil er für uns zur Sünde gemacht wurde, weil er zum Fluch für uns geworden ist. Vielleicht, ich weiß nicht, was man vielleicht selber erlebt haben muss oder was es braucht, um die, das nötige Mitgefühl für andere zu bekommen und im Endeffekt das zu leben, was wir aus dem Philipper gehört haben. Dass wir miteinander in Barmherzigkeit und in Liebe umgehen. Dass wir überlegen vorher, wenn jemand kommt mit einem Problem und mit, mit irgendwelchen Dingen, die ihn belasten oder was auch immer das ist, dass wir versuchen, nicht leichtfertig damit umzugehen. Auch wenn Bibelstellen sich oftmals sehr schnell sehr gut anhören, das pure Wissen darüber, dass das in der Bibel steht, ist nicht unbedingt eine Lösung. Ich hatte vor einiger Zeit mal drüber geredet, wie das Wort Gottes arbeitet. Über Glauben. Über den Samen des Wortes Gottes. Ja, Vierfältig ist das Ackerfeld vielleicht. könnt ihr euch grob erinnern. Ihr kennt das Gleichnis wahrscheinlich eh. Wo wir sehen, wie Gottes Wort arbeitet. Es wird gesät als Same. Und je nachdem, wie der Boden ist, kann es aufgehen. Oder auch nicht. Und wir sehen, dass nur ein Viertel von den von den Flächen, die Jesus dort beschreibt, die dort mit Wort beworfen werden, überhaupt Frucht bringen. Beim Rest wird es geklaut oder es geht nicht auf oder, oder, oder. Es geht wieder ein, recht schnell und bleibt ohne Frucht. Das Wort Gottes ist nicht, dass wir einfach das jemandem hinklatschen können und sagen können, so, jetzt hast du es gehört, jetzt wirst du Bescheid. Damit sind all deine Probleme gelöst. Ja, so funktioniert es nicht. Das Wort Gottes ist eine Saat und die muss aufgehen. Und ich glaube, dass es ein Stück weit auch unsere Aufgabe ist, diesen Boden vorzubereiten. Wir können das Wort sehen und es geht auf. Aber wir können mit dem Anderen reingehen, mitfühlen, in die Probleme reingehen, zuhören alleine schon ist ein, riesengroßes, ist ein riesengroßer Gewinn für den Anderen. Und wir wünschen uns das selber natürlich auch, dass wir nicht nur das Gute teilen, sondern dass wir auch unsere Probleme teilen. Und dass wir Anteil nehmen am Leben des anderen. Und ich, oh, ich glaube, dass es, dass es ein Teil davon ist. Ein großer Teil. Von, von dem, was Leib Christi ist. Was wir als was Gemeinde ist. Ja. Dass wir verstehen, dass dieses Miteinander, auf ganzer Ebene funktioniert. Und ich will auf jeden Fall immer für Fragen bereit sein, auch wenn es jetzt zu dem Thema vielleicht auch Fragen gibt. Und wenn jemand sagt, okay, das kann ich nicht so sehen, oder ähm, ja, da hast du einen Punkt genannt, den fand ich jetzt nicht so passend, dann gerne. Ich bin immer, immer bereit, darüber zu reden. Und natürlich, abgesehen davon, auch wenn jemand sagt, ich will davon Gebrauch machen. <lacht> Und ich möchte gerne das ein oder andere mit dir teilen, vielleicht können wir dafür beten oder was auch immer. Ja, das ist mir wichtig. Aber natürlich auch untereinander. Es gibt keinen speziellen Typ oder was weiß ich, Mensch, der dafür besonders prädestiniert ist, dass er immer Anlaufpunkt ist. Es ist in der Gemeinde nicht der Seelsorger dafür verantwortlich, dass Leute mit ihren Problemen zu dem gehen. Sondern es geht eigentlich darum, dass wir jeder füreinander da sind. Dass wir jeder miteinander Probleme bereden, ähm, und dass wir auch bereit sind, ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das mal noch vorlese. Habe ich das hier? Ich habe es gar nicht da. Doch. Und zwar, das ist nur ein Beispiel, wie man vielleicht Dinge falsch verstehen kann auch. Johannes, sechzehn Moment, ich guck mal ganz kurz nach. Johannes 16, dann bin ich auch schon fertig. Johannes 16, Vers 33. Jesus sagte, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ähm, ich glaube, in der Luther-Übersetzung steht, in der Welt habt ihr Angst. Und das ist vielleicht vielen, aber jedenfalls mir auch, weil ich früher viel Luther gelesen habe, ähm, im Kopf so gewesen. Ne? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Okay? Reicht. <lacht> müsst keine Angst haben. So, das war für mich das Fazit. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und mittlerweile bin ich eigentlich so an dem Punkt, dass ich sage, das bedeutet das nicht unbedingt. Für mich ist das, was Jesus hier sagt, ein Prozess. Und für mich ist das, was Jesus hier sagt, nicht zwangsläufig, dass sich das eine mit dem anderen ausschließt. Ja. Er sagt, ihr habt Angst. In der Welt habt ihr Angst. Oder eben Bedrängnis. Und das ist jetzt nicht unbedingt was Schönes. Also Bedrängnis ist schon klar, wenn es keine Angst in mir hervorruft, dann wenigstens ungute Gefühle, egal wie die aussehen. Bedrängnis kann verschieden aussehen. Ja. Das kann sein schon, dass du am Arbeitsplatz oder vielleicht in der Schule oder egal wo äh, von anderen bedrängt wirst, ich habe das auch erlebt, gehänselt wirst für deinen Glauben, was auch immer die Leute mit dir anstellen. Es kann auch schlimmer werden, ja, also was die Jünger erlebt haben dann und auch viele, viele andere Leute über die Jahrtausende hinweg bis heute, also wirklich dann unter hartester Verfolgung ähm, ihr Leben gelassen haben vielleicht sogar. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Was folgt daraus? Trost. Und Trost bedeutet für mich noch lange nicht, dass der Grund, für den ich getröstet werden muss, einfach so weg ist. Das hat er deswegen noch lange nicht, nicht verschwunden. Ne? Trost brauche ich ja nur dann, wenn ich vorher was Negatives erlebt habe. Sei es ein Verlust oder Schmerz, seelisch, körperlich, was auch immer. Wenn mein Kind hinfällt und weint vor Schmerz, dann gehe ich hin, hebe es auf, mach sauber. Ja, in irgendeiner Form vielleicht behandle ich die Wunde, und tröste mein Kind. Was bedeutet das? Was ist Trost? Trost ist doch letztendlich nur der Zuspruch: Ich bin da. Ich kümmere mich um dich. Ich sorge für dich. Du bist nicht alleine. Das heißt, egal was passiert, was auf uns zukommt hier, was Jesus hier sagt, egal was in der Welt mit euch geschieht, ich bin da. Ihr seid nicht allein. Ich bringe euch durch. Und die Welt ist nicht für immer. Ich habe die Welt überwunden. Nach dem und schon hier. Ja, wir können auch jetzt schon. Vielleicht nicht immer. Keine Ahnung. Das hängt vielleicht doch ein ganzes Stück von uns aus, äh von uns ab. Aber wir können überwinden. Wir können in Situationen bestehen. Wir können durch Situationen, egal wie hart sie sind, vielleicht sogar so durchgehen. Das ist, dass wir ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Vielleicht nicht immer. Kommt darauf an. Keine Ahnung. Niemand hat die Garantie für sein Verhalten oder wie er Dinge wahrnimmt. Grundlegend ähm, sind Dinge in uns angelegt und Gefühle und so weiter. Und auch wenn wir das nehmen, in der Welt habt ihr Angst. Wir müssen keine Bibelstelle raussuchen, wo das negiert wird. Wir dürfen Angst haben. Angst ist normal. Angst ist ein Schutzreflex. Wenn ich keine Angst hätte, könnte ich meine Kinder nicht beschützen. Also jetzt mal ganz platt. Ne? Wenn ich nicht einen Angstzustand hätte, bei, wenn mein Kind fast von weiß ich nicht, einer hohen Kante runterfällt, dann würde ich nicht so reagieren, so schnell, wie ich dort dann reagiere. Und auch das ist normal und wichtig. Ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen oder wissen, wie wir Dinge einordnen müssen. Und dass wir auch wissen, wie wir ähm, diese Gefühle auch bei dem anderen ernst nehmen können und dürfen. Und dass wir einfach wirklich füreinander da sind. Das ist, denke ich, wichtig. Das Beste daran ist, dass wir das nicht alleine managen müssen. Dass wir nicht mit unserer menschlichen Kraft ähm, gegen diese Probleme oder was auch immer, gegen all diese irdischen ähm, Bedingungen vorgehen müssen. Sondern, dass Gott größer ist, dass er stärker ist. Und dass dieser Zuspruch, den Jesus hier gibt, und nicht nur hier, aber an anderer Stelle, dass er sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dass das für uns gilt. Und dass wir wissen, und ich will nicht nur die negativen Dinge hervorheben, sondern <lacht> ich will einfach euch ermutigen, dass wo wo Dinge vielleicht in eurem Leben passiert sind, wo ihr vielleicht negative Erfahrungen gesammelt habt, wo vielleicht, was auch immer in euch ähm, kaputt gegangen ist, ähm, wo einfach eine Heilung und eine Wiederherstellung von Nöten ist, dass er das nicht wegdrückt, dass er das zulasst. Er sagt, ja, was auch immer hier schief gelaufen ist, aber ich habe hier, hab hier Schmerz, ich habe hier eine Verletzung und ich wünsche mir, dass du das heilst. Und vielleicht, wir werden sehen, wie es bei der Vaterherz-Konferenz läuft, aber wir müssen nicht solche Konferenzen machen, um das zu haben. Wir können, ähm, wir können uns gegenseitig segnen, indem wir füreinander beten, indem wir einander zuhören, ähm, indem wir ein offenes Ohr haben für unseren Bruder, unsere Schwester und ha, einfach diese Gemeinschaft wirklich in Liebe so teilen. Wie gesagt, wenn, ich habe immer ein offenes Ohr. <lacht> wenn jemand mit mir vielleicht über das Gesagte reden will oder ansonsten noch so, dann ausgibt oder andere Leute, die ihr ansprechen könnt zum Thema ja, füreinander da sein. Einfach. Vater, ich danke dir, dass du, dass du uns liebst, Herr. Und dass wir kostbar sind in deinen Augen, Herr. Herr, dass du alles getan hast, Vater. Dass du deinen Sohn gegeben hast. Danke, Jesus, Danke, dass du am Kreuz gestorben bist, Herr. Dass du gelitten hast. Dass du unsere Schwachheit, unsere Krankheit, unsere Schmerzen, Herr. Dass du alles getragen hast, Herr. Und dass wir es zu dir bringen dürfen, Herr. Dass wir eintauchen dürfen, Herr. In deine Liebe. Und dass wir miteinander einfach vor deinen Thron kommen können, immer wieder. Und was auch immer uns bewegt, Herr. Dass wir bei dir aufgehoben sind. Herr, dass wir auch das Leid bringen können, Herr, was wir haben. Vater, danke für deine Liebe und danke, dass du mit uns in diesen Prozess oder in diese Prozesse hineingehst, Herr, und dass du dass du die Verletzungen aus uns heraus heilst, Herr, ja, dass wir einfach mit dir auch durch negative Dinge gehen können, Herr. Vater, wir danken dir dass du gut bist, Herr. Und Vater, wir danken dir auch, dass von dir nichts anderes als Gutes kommt, Herr. Dass alles Gute von dir kommt, Papa. Herr, ja, du bist perfekt für uns. Und alles, was gut ist und perfekt, Herr, hast du für uns vorbereitet, Vater. Danke, Herr.